0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Ая, я солистка группы «Город 312». И хотела бы сегодня с вами поделиться отрывками из замечательной книги это, скажем так, не книга одного писателя, как мы привыкли, наверное, видеть на своих полках. Это одна из самых, скажем так, завораживающих и печальных историй любви XX века. Это можно говорить абсолютно спокойно, абсолютно точно. История любви Эриха Мария Ремарка и самая знаменитая фанфаталь мирового кинематографа Марлин Дитрих. Если говорить об их отношениях, просто чтобы вы понимали, что происходит в письмах. Здесь письма все таки от Ремарка к Марлен. И, конечно, он там будет ее по-разному называть, будут разные обращения в письмах. Но это в любом случае, если это собрать в одну большую книгу. И я могу вам сказать, что это, это, это невозможно красиво. Это действительно о любви, о долгой, потому что отношения у них были до самой смерти Ремарка. И я, наверное, даже заметила, вот если вы, а вы прочитаете, я уверена, после того, как вы послушаете отрывок да, из этой книги, из этого сборника, так вот, вы захотите прочитать все, 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 что есть, все, что им было написано к возлюбленной, к любимой, вы сразу поймете, во-первых, как любовь была пронесена через многое время, через долгие годы, но при этом, конечно, она изменялась по-своему, но любовь была от начала и до конца. Пусть изменен, но была. Для меня это вообще просто невероятной красоты. Сборник, сборник писем. И специально обращу внимание, дорогие слушатели, ваше внимание на то, какие, собственно, это были отношения. Это не сказать, что с самого начала, с самого до конца ровные, аккуратные и так далее. Конечно, были вспышки страсти, минуты нежности. И а, было непонимание, и ревность, недоверие, и даже местами была вражда. То есть а, вы должны просто понять, что, даже несмотря на это, все это пропитано невероятной любовью. И, мужчины, если вы хотите когда-нибудь своей женщине сделать очень приятное, вы почитайте, и я уверена, что для своей любимой вы найдете очень много слов потихонечку, чтобы любимая не знала. Очень много слов, которые можете адресовать лично вашей пассии, лично вашему эталону женскому. Эрих Мария Ремарк из Порто-Ронка. После 24-11-37 года Марлен Дитрих в Нью-Йорке. И внимание, я начинаю читать письма, чтобы вы понимали, перед каждым письмом я буду зачитывать вот такие маленькие заголовочки, откуда, куда пришло письмо. Но это все письма от Эриха Мария Ремарка. К Марлен Дитрих. «Большая комната наполнена тихой-тихой музыкой, фортепиано и ударное. Это все Чарли Кунц. Десятка два пластинок, которого нанизаны на штырь моего проигрывателя. Это музыка, которую я люблю» чтобы отлететь, предаться мечтам, желаниям. вообще-то мы никогда не были по-настоящему счастливы. часто мы бывали почти счастливы, ну так как сейчас никогда. Вот согласись, это же так. иногда это было с нами, иногда это было с другими, иногда одно с другим смешивалось, но самого счастья-то в полноте и не было. такого, чтобы не представить себе еще большего. все было словно пригашено, как сейчас. ты вдумайся, только будучи вместе мы его обретаем. Пылкая моя, сегодня ночью я достала с погреба в скале самую лучшую бутылку «Штайнбергер» Кабинет урожая 1911 года из прусских казенных имений. Элитное вино из отборного предзимнего винограда. С бутылкой с собаками я спустился к озеру, взбаломученному и вспенившемуся. И перед собаками, и перед озером, и перед ветром, и перед орионом я держал речь, состоявшую из считанных слов». И тут собаки залаяли, они лаяли, а озеро накатило белый вал, поднялся ветер, и мы ощутили на себе его сильные порывы. Ореон замерцал, словно брошь Девы Марии, и бутылка, описав дугу, полетела сквозь ночь в воду, как приношение богам за то, что несколько лет назад они в этот день подарили мне тебя». Может быть, она достанется там внизу самам, которые будут перекатывать ее своими мягкими губами, а может быть, окажется убежище старой, замшелой щуки огромного размера, или у норы форели узкое тело, которое усыпано красными пятнышками. Она вырожденка это форели, ей хочется мечтать, сочинять рифмованные форели стихи и снимать быстротечные форели-кинофильмы. А может быть, через много-много лет. Когда рты наши будут давно забиты темной землей, бутылка попадет в бредень рыбака, который с удивлением вытащит ее, поглядит на старую сургучную печать и сунет в боковой карман своей штормовки. А вечером у себя дома, когда министра уже съедена, и на каменном столе у кипарисов появится хлеб и козий сыр, он, не торопясь, поднимется, сходит со своим инструментом и собьет печать с бутылки, зажав ее между коленями. И вдруг ощутит аромат. Золотисто-желтое вино начнет лучиться, благоухать. Оно запахнет осенью, пышной осенью рейнских равнин, грецкими орехами и солнцем, жизнью, Нашей жизнью любимые, это наши годы воспрянут, это наша давно прожитая жизнь, снова явится на свет в тот предвечерний час ее дуновение, ее эхо. А незнакомый нам рыбак ничего не будет знать об этом. Не будет знать о том, что с такой нежностью коснулось его. Он лишь переведет дыхание и помолчит, и выпьет. Но поздним вечером, когда стемнеет, когда рыбак уже давно спит, из ночи, словно две темные стрелы, вылетят две бабочки. Два смутных ночных павлинях глаза говорят, будто в них живут души давно умерших людей, испытавших когда-то счастье. Они подлетят совсем близко, и всю ночь их будет не оторвать от края стакана, с одного которого еще струится запах вина. Всю ночь их тела будут подрагивать, и только утром они поднимутся и быстро улетят прочь. А рыбак, стоящий со своей снастью в дверях, с удивлением будет смотреть им вслед. Ему никогда прежде не приходилось видеть в здешних местах таких папочек. Эрих Мария Ремарк из Порта 25-11, 07-12, 1937 года. Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель Беверли-Уилшер. «Сейчас ночью я жду твоего звонка из Нью-Йорка». Собаки спят рядом со мной. На проигрыватели пластинки, которые я нашел. Easy to love. I got you under my skin. Эх, нежная, любимая кротость. Среди мемоз, что вокруг моего дома расцвела в последние дни маленькая ветка. На утреннем солнце она с золотой гроздью свисает перед белой стеной. Мягкая. Как твое сонное дыхание на моем плече. Злочайшая. Иногда по ночам я протягиваю руку, чтобы притянуть поближе к себе твою голову. Но у тебя уже день. Понемногу начинают зажигаться уличные фонари. Ты стоишь посреди своей комнаты. Кто-то пригласил тебя поужинать или сходить вместе в театр. На постели разложены твои вечерние туалеты, и ты не знаешь надеть ли белое платье с золотым корсетом от Скиапарелли или черное золотое от Алекс или вон то с черными блестками или красно-зеленое от Алекс. Ой, а может быть изящный костюм от Лануан, который опять будет тебе царапать шею. Или зеленовато-золотистое платье с Голливуда, из той же ткани, что и платье, которое было на мамаша Роша в Максиме. Или одно из тех в греческую складку от Виомы. Дай мне сигарету, дорогая. От примерок я устаю. А теперь взгляни в зеркало. Светлое, любимое лицо. Ты коротко встряхиваешь головой, отбрасываешь волосы назад. Одно плечо опять ниже другого – и все как-то перетягивается вперед, придется тебе согласиться. И даже господин Шейрбаум, лицо у которого более багровое, чем у коротышки в углу, вынужден будет подтвердить. А когда ты снимешь жакеты, они соскальзываются слегка отставленных плеч, будто их снимает с тебя ангел. Ничего не забыл? Ах, ну да. Пальто. Это накидка Лешева. Опять ночью было полно домовых как оно раздывается по бокам, будто щека у хомяка, не говоря уже о том, что оно распахнуто. О, ты терпеливейший из падших ангелов! А потом опять будет китайский чай у Смита, кексы и корнфлекс, и злые шутки, и гога, ты пустая болтовня. Но сначала ты расчешешь волосы черным гребнем. Наклонив голову на бок, будешь часто продирать их торопливыми движениями, невзирая на боль. А потом вздох, взгляд ниоткуда... И никуда неуловимая улыбка, обращенная ко всем, и никому в частности, быстрая прогулка и теплое вечернее дыхание далеких Елисейских полей. Милая, ангел западного окна, мечта светлая. Я никогда больше не буду ругаться. Не буду ругаться, когда ты убежишь от больного и шасом старика, золотая моя с узенькими висками глазами цвета морской волны, Добавок я обещаю тебе никогда не ругаться из-за проклятого шелкового диалога, за который цепляются пальцы ног. Малышка-скотка, добычица денег. Тепло ли ты одеваешься, выходя из дома? опекать ли тебя кто-нибудь? Не снимай никогда твоих теплых варежек, а не то отморозишь пальцы. Продувай время от времени варежки своим дыханием. Мы еще сходим с тобой в самую большую кондитерскую, и я закажу тебе какао со взбитыми сливками и огромное блюдо с яблочным пирогом. Тем самым, где поверху такой мудренный крест, ну и голову Мавра, а взбитых сливок закажем вот, вот столько, сколько пожелаешь. Но какой во всем этом прок обманываться воспоминаниями, когда я люблю тебя, милая, и мне тебя ужасно не хватает. Я заставляю себе не думать об этом, о темноте, о том мгновении, когда я пришел к тебе. А свет был выключен, помнишь? И ты бросилась из темноты в мои объятия, и распалась комната, и ночь распалась, и мир распался, и твои губы были самыми мягкими на земле, и твои колени коснулись меня, и твои плечи, и я услышал твой нежный голос, трепетная, бесконечно любимая. Эрих Мария Ремарк из Парижа. После 07.12.1937 1937. Марлин Дитрих в Беверли-Хиллз, отель «Беверли-Уилшер». Но что же мне делать в этом городе? Он уставился на меня глаза, он улыбается и машет рукой и кивает. А ты помнишь? Или разве это было не с тобой? Он воздевает передо мной ладони, отталкивает руками и нашептывает тысячи слов. И весь драгивает, и исполнен любви. И он уже не тот, что плачет и обжигает, и глаза мои горят, и руки мои пусты». Больше не выдержать. Я хотел научиться хранить спокойствие и ждать. Я ни, ни перед чем не остановился бы, чтобы обмануть себе. Говорил, скоро еще. Она не исчезла отсюда еще. Всего несколько недель осталось. Но больше, больше это не получается. Этот город восстает против меня. Швыряет меня туда-сюда. Улицы болтают о тебе. И дома, и Колизей, и Максим. Сам я нигде не был. Но они приходили ко мне. В мою комнату. Они стоят передо мной и спрашивают, спрашивают, спрашивают... Такого никогда не было. Я погиб. Меня погубила черная мерцающая подземная река. Погубил звук скрипки над крышами домов. Погубил серебристый воздух дикопря. Погубила тоска серого хлеба. Ах, я погиб из-за тебя, сладчайшее сердце. Мечта несравненной голубизны. Свечение растекающегося над всеми лесами и долами чувства. Сердце сердца моего. Так не было никогда. Вот беспокойное счастье. сплетение лиан, крики, с жарких лекарадочных ночей. Разве я когда-то испытывала это? Нежность. Разве не оставалось всегда пустое пятно? Пустое место, не захлёстнутого ею. Я холод из неведомой дали. Этого больше нет. Нет накатывающегося вала. Это приключение без женщин. Это безумная последняя попытка удержать неуловимое. Тебе следовало бы лежать сейчас на моем плече. Мне так хочется ощущать твое дыхание. Ты не должна уходить. Ах, жизнь слишком коротка для нас. А сколько без тебя уже упущено, уже утрачено. Эрих Мария Ремарк из Парижа. После 07.12.1937 Марлин Дитрих в Беверли-Хиллз, отель беверли Уилшер. Любимая, вчерашний день я провел вместе с Руди и Тами. Сейчас специально поясню, есть сноска в книге, и вы должны понимать, что Руди это Рудольф Зибер, это муж Марлен Дитрих, а Тами это Тамара Матул, подруга жизни Рудольфа Зибера. Ну, то есть там все так было очень интересно. Я думаю, что у нас тоже немало таких семей, наверное. Так вот, любимейшая. вчерашний день я провел вместе с Руди и Тами. Они были милы, в отличном настроении, и в третий раз рассказали мне историю о том, как ты прямо с яхты дала им телеграмму, еще о том, что собираются подыскать для тебя пояс. И это после того, что ты всего несколько дней назад дала им понять, что в следующий раз делаешь это сама. Они были ужасно горды тем, что без них, значит, тебе, тебе никак не обойтись. Руди страшно занят и счастлив. Теперь никто не сможет уверять его в том, что вообще говоря... Все обстоит не так уж плохо. Оба они впрямь не столь сильно расстроены, как обычно. Ты я. Вот вот оно и написалось. Я-то собирался написать ты и я, но так оно вырвалось вот из головы. Я нахожу, что ты я куда лучше. Итак, ты я. У нас с тобой есть прекрасное качество сбивать людей с толку. Хотя нам меньше всего, конечно, этого бы хотелось. Мы сбиваем их с толку, и, и все тут. Может быть, потому что мы спокойнее их, или потому что нам нет дела до того, что для них важно. Я не знаю. Они считают нас невероятно сложными, при том, что мы сами себя считаем простыми до да нельзя. Но как бы мы ни поступили, мы сбиваем их с толку». Самих себя мы с толку никак не сбиваем. Наоборот, нам столько известно друг о друге, что мы могли бы играть в покер с открытыми картами. Вот почему надо приложить неимоверные усилия, чтобы мы действительно поссорились. Ну и то, в конце концов, выйдет полсоры. Так что под конец, скорее всего, увы, мы просто не сможем сдержать Ох, мылки. Малышка моя, головка моя обезьяня. Сегодня опять я мылся твоим миндальным мылом из орденского пакета. Оно для меня как награда. И я обращаюсь с ним очень экономно, чтобы его хватило до моего отъезда. Сейчас малость похожа на то, будто ты меня отскоблила. Да, отскоблила. И этот Симот опять был тут как тут, и опять никак не мог припомнить всех имен и фамилий ни во время массажа, ни потом орудая шваба при скоблении. Но теперь-то я ни в коем разе не импотент. Удивление Руди и Тами не было предела. Я удовольствовался лишь одной баденской водой. Она самая лучшая. Вот та вода, что с гуся, стоила бы дороже, конечно, если бы встречалась не так часто. Эрих Мария Ремарк из Парижа. После 07.12.1937 года. Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз. Отель Беверли-Уилшер. Маленькая милая обезьяна, ну что это за жалкая жизнь? Ты на другой стороне земли и время от времени только и делаешь, что возьмешь да и пришлешь телеграмму. Ну вот разве написать письмо так трудно? Может быть, никто не собирается тебя подстегивать, конечно. Продолжай вести переговоры с менеджером ледяных катков. Хотя именно это меня весьма занимает. О чем ты условилась с этими чертями? Когда ты начнешь и как долго примерно эта история будет продолжаться? Это не из-за моих разъездов, они все равно продолжаются железной необходимостью. Но вот просто так вот, чтобы знать. Я здесь медленно, по-тихому, схожу с ума. Один слой так мило накладывается на другой, и везде ты глядишь на меня и задаешь вопросы. Ты правда расспрашиваешь? Продолжай расспрашивать. Я навожу страх на хозяев кафе и баров. Клубы трезвенников настойчиво зазывает меня к себе. Я ленив все равно, что знаменитый новообращенный, важная новость, Союз аквариумистов, а разбор из Тюриха, избрал меня почетным членом. Вот и исполнилась детская мечта. Ведь это часть моей юности. Сколько в моей тогдашней комнате стоял аквариумов. А блестящие на солнце ручьи, а озеро в лесу. А пестр мир рыб-самазонки. «Я впервые в моей жизни принял предложение и послал им умирающее вино урожая 21 -го года. Иногда, если не всегда, удел благородных — принять тривиальную смерть. Вино умрет в глотках неотесанных швейцарцев, едва отличающих белое вино от красного. Ну и пусть. Кто знает, что нам еще предстоит. Мир без того выглядит пристранно. Даже часы фирмы «Потек Филипп» взяли остановились. Сломались. Вот раньше, чем все остальные». Как раз сейчас их чинят под аккомпанемент из девок с моей стороны. Маленькая, грустная пантера со светлой шерсткой, живущая в зоопарке, смейся, Вы их всех. Нечего грустить из-за идиотов, они созданы для того, чтобы при их виде другие веселились. Выше, еще выше, волна голубая, волна зеленая. Летите, летите с пеной, с белой пеной в гривах. Ах, это вечная седлость. Беспокойство, вот наш удел». Наше счастье. И если с таким отчаянием взываю к тебе, кто бы вернул мне счастье взывать, чтобы желание тысячекратно исполнилось, ибо только в тебе исполнение всех желаний, любимая моя, фата Маргана Господня. Много бог. Любимые тексты главных персон современности. И снова здравствуйте, меня зовут Ай, я солистка группы «Город 312», и я продолжаю зачитывать для вас письма от Эриха Марии Ремарка к Марлен Дитрих. Эрих Мария Ремарк из Парижа после 07.12.1937, Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель Беверли Уиллишер. Маленькая гнездная птица, я все таки здесь с моим эшиасом, похожим на кобру. Он почти что неуязвим. Чем на него не напустишься? жарою, уколами, короткими волнами. Он только расцветает от этого. Черт его знает, что Юпитер, покровитель детей, родившихся под знаком Стрельца, замыслил на мой счет. Может быть, он хочет с помощью страдания очистить меня, а сгибая в бараний рог распрямить. Должна же быть от этого какая-то польза. А если нет никакой, то хотя бы для приумножения внутреннего богатства. Любимая, ты ведь сентиментально? Мне как раз вспомнилось, что это письмо придет тебе примерно на Рождество. Из всех праздников, которые мы празднуем, этому больше всех присущи ирония и насмешка. Для меня он всегда был по дождественному несварению желудка. Хотя в моей детской мечте получить в подарок плитку шоколада метровой длины и толщиной 20 сантиметров никогда не суждено было сбыться. А когда я уже мог купить себе такую, все удовольствие от этой мысли пропало. Вот так и бывает с мечтами. Тем не менее, угостившись пеклатиусом, марципанами, апельсинами, фигами, заливным из свежезаколотого поросенка, луковками маленькими, маринованными, тушеным в уксусе жарким и пудингом я сумел поставить желток на колени. Все зависит от того, с какой быстротой ты ешь. Послушай, ты самая маленькая, самая мягкая из гнездящихся птиц, которые слишком рано вышвырнули из гнезда. Не зажигай никакие кедровые палочки или что там у вас в Голливуде принято. Может быть, даже какие-нибудь кактусы. А обратись к сразу конечной бутылке. Не прибирай, но выпей подряд три добрые рюмочки. Одну за себя, одну за меня и еще одну за нас. Это граничит с безумием, это маленькое чудо, что нас прибило друг к другу, как зерно к зерну. Ведь мы оба делаем все для того, чтобы этого не случилось. Боже, всего год назад. Не, лучше не думать об этом. Я тебя еще не знал. Но поверь мне, это вовсе не дурацкая поговорка. Я впрямь в прям лет ощущал тебя у себя под кожей. И не хотел этого. И хотел забыть об этом. И забыл. И знал, тем не менее, что никогда не смогу забыть об этом совсем. Милая, любимая. Позавчера я опять встретился с Джозефом Кесселем. С ним происходит примерно то же, что обычно делается с людьми, только с коньяком это получается быстрее. Он погибает. Иосиф погибает. Многие погибают. А я? Я тоже погибаю. Или таинственный Сатурн, который должен охранять меня, а на самом деле обычно все разрушает, бросил мне вызов? Полагаю, да. У меня опять стало появляться ощущение переполненности, стремление злиться, а не только чувство пустынные дали. Однако твой день рождения, он как будто 27-го, я отпраздную, любимая, дарованная мне. И не разными крепкими напитками до утра нет. Я вылю в озеро лучшую бутылку вина из тех, что найду в своем погребе. И прошепчу множество заклинаний, мне известны некоторые, за тебя, за себя и за нас обоих. Ну вот. Приближается врач со шприцем не прочей ерундой. Будь счастлива, любимая. Привет тебе. Привет, любимая моя. И никогда не покидай меня. Это разорвет меня на части. Эрих Мария Ремарк из Парижа. После 07.12.1937 года. Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз. Отель Беверли-Уилшер. Ангел мой, я с карандашом в постели. Вот ужас. Я уже несколько дней лежу, не поднимаясь. А сгулялся мучительнейший эшас, при котором даже о том, чтобы поковылять, речи нет. И что-то странное происходит с сердцами. вообще давление чересчур упало, пульс очень медленный, кровь не циркулирует, как следует обращать дребедень. Похоже, все хуже, чем я думаю. Но это не помешает мне 23-го отбыть отсюда. Пусть и на носилках. Мне надоело лежать в гостиничной постели. Хочу обратно к моим собакам. Не тревожься, я как-нибудь выкарабкаюсь. Но о тебе, действительно знаю, слишком мало. Ты исчезла время от времени, в мой дом залетает телеграмма от а тебя. Вообще, это мне присуще исчезать. А потом время от времени звонить по телефону или посылать телеграммы. Может быть, с тобой расплачиваюсь за провинности моих жизней. Неси свою ношу с достоинством, старина. Это письмо попадет тебе примерно около Нового года. Вообще-то ужасно писать письма наугад в какую-то неизвестность. Вспоминай обо мне по чуть-чуть. Это было бы хорошо. Давай загадаем на будущий год, чтобы нам быть вместе. В какой-то газете писали, будто в январе ты приедешь в Венецию, чтобы между делом сняться в некоем фильме. Ну, это наверняка неправда. Мне что-то взгрустнулось. А еще я устал. Пять сходит много, третий по счету. Говорят, это не к добру. Но я прорвусь. Бог только помахал мне рукой. Он не грозит. Я ведь его любимый шесть детей. Любимая, сейчас я иногда слышу твой голос во сне. Раньше ты всегда была в дальней дали. Я тебя очень люблю. Эрих Мария Марк из Парижа после 24-12-1937 года. Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель беверли Уилшер. «Всякий раз, когда я поднимаю глаза, я во власти странной иллюзии. При фиолетовом свечении вечерних лагун я вижу окрашенную в синюю золотистую краски сваю для привези лодок, слышу тихий плеск воды, а на фоне высокого октябрьского неба Италии кружат стаи голубей. Милая, дарованная Богом». Когда целыми днями лежишь в постели, когда все давно перечитано, являются толпы воспоминаний и уставляются на тебя. Я думаю, нас подарили друг другу. И в самое подходящее время мы до боли заждались друг друга. У нас было слишком много прошлого и совершенно никакого будущего. Да мы и не хотели его. Надеялись на него, наверное. Иногда. Может быть, ночами. Когда жизнь истаивает росой и уносит тебя по ту сторону реальности, к непознанным морям забытых сновидений. Но потом мы опять забывали о нем и жили тем, что называется жизнью, брошенные на позиции перед неприятелем, слегка храбрящиеся, слегка усталые, циничные. По отношению к своим любимым детям Бог столь же добр, сколь и лют. И несколько лет назад он уже подбрасывал нас друг к другу. То, что мы этого совсем не осознали, он милостиво не заметил и... И простил. А сейчас он, будто ничего не случилось, повторил все снова. И опять все едва ли не лопнуло из-за нас, шапни серьезных. Но в самый последний день он сам, наверное, решительно вмешался и помог. Восславим же его. Любимый, это на самом деле так. Ты вспомни, что было примерно с полгода назад. Нам незачем быть поучительным примером для тысячи подрастающих юнцов мы просто невероятно подходим друг к другу. Мы в равной степени анархичны, в равной степени хитры, понятливы, совершенно непонятливы, в равной степени люди деловые, романтичные, не говоря уже беспредельной, восторженной преданности Кичу о всех его проявлениях. Мы в равной степени любим прекрасные, драматические порывы и тот же безудержный смех. Мы в полном восторге от того, что в любое время видим друг друга насквозь, и точно так же в любое время запросто можем попасться на удочку друг другу. Мы я прекращаю. Я умолкаю перед словословием и по причине двух плоских подогретых подушек. Любимая обезьяна, они ежедневно делают мне по два укола, глубоко в нерв и шиаса, прямо внутрь, а после боли всаживают в меня что-то вроде соляной кислоты. Как я завтра поеду, для меня загадка. Но я сделаю это. Мама Шамана дарила меня подношением из азали в корзине с красной лентой, Руди счастлив до предела. Он сбил цену на пепельницу для своей квартиры с 23 до 12 франков. Ну и я счастлив, потому что у меня есть ты, милая, дарованная Богом. И я люблю тебя. Эрих Мария Ремарк из Порторонка после 24-12-1937 года. Марлен Дитрих в Беверли-Хиллз, отель «Беверли уилшер когда я вернулся домой к собакам, коврам, к картинам, к озеру и, наконец, к солнцу, я думал, что мне от этого будет очень хорошо. Но во второй половине дня стало как-то сумеречно, хотя ничего не произошло, и все постепенно слилось в одну примерскую тоску, на которой я повис, как на парашюте, и все стало мне чуждым, как мне всегда везде становится под конец чуждым все в моей жизни, и я готов был все бросить и не желал ничего другого, кроме одного – оказаться где-нибудь наедине с тобой по ту сторону времени. «По ту сторону всех уз и узлов лет, по ту сторону мыслей и воспоминаний, по ту сторону самого себя и моей растраченной и постылой жизни. А потом твой телефонный звонок. И я был наедине с тобой, наедине во всем мире, наедине с твоим нежным голосом. И ничего не попишешь, вынужден признать. У меня задрожали руки». И я после то и дела поглядывал в зеркало. Мне чудилось, что любой это заметит. И что я, наверное, весь светился от счастья. Любимая, я не знаю, что из этого выйдет. И я нисколько не хочу знать этого. Не могу себе представить, что когда-нибудь я полюблю другого человека. Я имею в виду не так, как тебя. Я имею в виду вот пусть даже маленькой любовью. Я исчерпал себя и не только любовь, но и все то, что живет и дрожит за моими глазами. Мои руки — это твои руки, мой лоб — это твой лоб, и все мои мысли пропитаны тобой, как белые холстены коптов, пропитан тысячелетним невыгорающим пурпуром и королевским цветом золотого шафрана. Милая радуга перед отступающей непогодой моей жизни, ветер, потяжелевший от влаги и запахов дальних садов, мягкий молодой ветер из забытых лесов, детский ветер над потрескавшимися и сохшимися полями моего бытия, птичий крик над обуглившимися пашнями, нежная пастушья дудочка отлетевших снов. Ах ты, мелодия из предвечных времен, которую я уже не надеялся отыскать. Но как тебя угораздило родиться? Как за миллион лет путь твоей жизни пересек мою, обозначенную редкими блуждающими огнями? Вот и рождественская, подарок, который никогда не искали, никогда не вымаливали, потому что в него не верили». И это при том, что не все еще разрушено. При том, что в моих глазах достало еще было зоркости, чтобы увидеть и узнать тебя. А в моих руках достало осязательной силы, чтобы схватить и удержать тебя. Милая радуга перед приходом ночи и вечного одиночества. Но разве я жил до тебя? Почему же я что-то порвал и безучастно бросил? От и предназначенная. Хорошо, что я так сделал. Я уже забыл об этом, пока еще был жив. А сейчас похоже на то, что все эти годы облетают как сухие листья. И я очень стар и очень молод одновременно. И поскольку ничего не осталось, да и не могу ничего остаться, я чистый лист, на котором ничего не написано, и который начинается с тебя, предназначенный. Ореон стоит высоко в небе, снег слабо отсвечивает с гор, озеро шумит, и новолунная ночь разыгралась во всем. Она бушует и подгоняет время, время, которое нас пока разделяет. Дни без тебя, все равно, что горы в темных тучах. Долгие дни, пустые и все-таки наполненные, грустные и все-таки исполненные счастья. Дни полные волнений и лишенные былого равнодушия. Не пустые больше и не бесцельные. Воды жизни снова поднимаются. Источники оживают И нащупывают путь наверх Сквозь песок и переплетение корней Они стремятся к свету Чтобы оказаться наверху и обратиться в тучу А туча пролиться дождем И росой По мистическому кругу рождения и смерти Роса на полях нарциссов в мае Ласковая темная земля И мягкий источник Ручей и река И слезы Очень любимая Давай никогда не умирать, много бум. Любимые тексты главных персон современности Всем привет! Это Ая Город 312. Я продолжаю вас знакомить с письмами, которые писал Эрих Мария Ремарк Марлен Дитрих. Эрих Мария Ремарк из Парижа после 24-12-1937 года. Марлин Дитрих в Беверли-Хиллз, отель «Беверли уилшер «Иногда ты очень далеко от меня. И тогда я вспоминаю, ведь мы в сущности ни разу не были вместе наедине. Ни в Венеции, ни в Париже. Всегда вокруг нас были люди, предметы, вещи, отношения. И вдруг мне переполняет такое, чего почти прерывается дыхание. Что мы окажемся где-то совсем одни. И что будет вечер, потом опять день, и снова вечер». А мы по-прежнему будем одни и утонем друг в друге, уходя все глубже и глубже. И ничто не оторвет нас друг от друга, и не позовет никуда, и не помешает, чтобы обратить на себя наше внимание. Ничто не отрежет кусков от нашего бесконечного дня. Наше дыхание будет глубоким и размеренным. Вчера все еще будет сегодня, а завтра уже вчера, и вопрос будет ответом, а простое присутствие — полным счастьем. Мы будем разбрасывать время полными пригоршнями, у нас больше не будет ни планов, ни назначенных встреч, ни часов. Мы станем сливающимися ручьями. И в нас будут отражаться сумерки, и звезды, и молодые птицы. И ветер будет пробегать над нами. И земля будет обращаться к нам. И в тише золотого полудня пан будет беззвучно склоняться над нами. А вместе с ним все боги источников, ручьев, туч, полетов ласточек и испаряющейся жизни». Прелестная дряда. Мы никогда не были друг с другом наедине достаточно долго. Мы слишком мало смотрели друг на друга. Все всегда было чересчур быстротечным. У нас всегда не хватало времени. Ах, что мне известно о твоих коленях, о твоих приподнятых плечах? И что о твоих запястьях и твоей коже, отливающей в матовую белизну? Какая прорва времени потребуется мне, чтобы узнать все это, что толку пользоваться теми мерами, к которым мы привыкли прибегать и говорить о годах, днях, месяцах или неделях? Мне понадобится столько времени, что волосы мои посидеют, а в глазах моих потемнеет. Иного промежутка я и не знаю. Разве я видел тебя всю в зале там дождем лесу? При разразившейся грозе в холодном свете извергающихся молний? в красных всполохах зорниц, за горами. Разве знакома ты мне по светлым сумеркам в снегопад? Разве мне известно, как в твоих глазах отражается лук или белое полотно дороги, уносящейся под колесами? Видел ли я когда-нибудь, как мартовским вечером мерцают твои зубы и губы? И разве мы вместе не ломали ни разу сирени и не вдыхали запахов сена и жасмина? легко и жимолости... Вот и осенняя возлюбленная, возлюбленная нескольких недель. Разве для нас такая мелочь, как год, один-единственный год, не равен почти пустому белому кругу, еще не открытому, не заштрихованному, ждущему своих взрывов, как магические квадраты северного и южного полюсов на географической карте? Сентябрьская возлюбленная, октябрьская возлюбленная, ноябрьская возлюбленная — а какие у тебя глаза в последнее воскресенье перед Рождеством? Как блестят твои волосы в январе? Как ты прислоняешься лбом к моему плечу в холодные прозрачные ночи февраля? Какая ты во время мартовских прогулок по садам? Что у тебя на лице под влажным порывистым ветром в апреле? При волшебстве распускающихся каштанов в мае? При серо-голубом свечении июньских ночей? А в июле? В августе. Прелестная дряда, Осенняя луна над садами чувственный хастр страстных георгинов, мечтательных резантем. Приди и взойди, сияющая и освещающая над мальвами и маками, над сильно пахнущими тигровыми лилиями и жимлостью, над полями ржи и зарослями ракитника, над черными розами и цветами лотоса. Приди и взойди над месяцами и временами года, которые еще не зрячие лежат перед нами, которые еще не знают тебя и, не зная имени, взывают о нем». Всего три месяца моей крови освящены тобой, а девять других протекают в тени. Девять месяцев, за которые и зачинается, и вырастает, и рождается дитя. Девять темных месяцев, полных прошлого. Девять месяцев, не несущих еще твоего имени, не ведающих ни прикосновений рук твоих, ни твоего дыхания, ни твоего сердца, ни твоего молчания и твоих призывов, ни твоего возмущения, ни твоего сна. Ах! Приди и взойди. Много бумф. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру